Jag skulle vilja börja lite här med den här salta salmen. Och den, är ju hem, den som vi har här på lappen är från Nya Levande Bibeln. Det är alltså då en, vad man brukar kalla för parafras. Alltså det är inte en ordagrann översättning utan lite förenklad. För den ska vara, ha lite lättare svenska och lite språk. Och den handlar väldigt mycket om att Gud ser oss, att Gud är med oss och vilka vi är. Alltså den lyfter fram på något sätt människovärdet, självbild, identitet, hur man ser på sig själv och, och Guds närvaro i det. Jag tänker att det här är en god ingång inför domsöndagen också nästa vecka. Med att få fördjupa oss i det här med, med Guds kärlek till oss och det, och det värde som vi har. Om man börjar lite grann lite allmänt i det här med människosyn så har jag ibland under kriget som har varit nu här i Ukraina och Rysslands Ja, fruktansvärda anfallskrig. Har man kunnat fundera över hur ryssar bland annat i Berlin har kunnat demonstrera med flaggor till stöd för kriget? Som svensk och som, som kristen är det ganska svårt att förstå. Hur kan man liksom ge sig ut på en demonstration för ett blodigt anfallskrig? Det är svårt att förstå. Jag tänker också på nu för alldeles det senaste här hur vi har sett Människor på våra gator i Sverige, men faktiskt också väldigt mycket på, på TikTok och andra sociala medier. För deras fruktansvärt bestialiska attack här den 7 oktober. Och där man inte bara har hyllat den utan uppmuntrat och liksom sagt det här ska vi göra tills alla judar mellan floden Jordan och havet, Medelhavet är döda. Alltså att hur kan man ha en människosyn där man gör så? Hur kan man ha det som liksom värderingar och på något sätt som en del har som livsmål nästan? Vad kommer den här människosynen ifrån? Eller vad är det kanske vi ska säga som hindrar det? En sådan människosyn. Vad är det som gör att vi som, som svenskar i så hög grad och kanske särskilt kristna tycker att det här med fruktansvärda skändandet av liv är så fruktansvärt? Jag tror att det är så tydligt kopplat till det som kom i den här saltasalmen. Att våra, vad vi säger kallar för kanske svenska värderingar, de är inte någonting som man bara har kommit överens om och säger alla människor är lika värda så länge man tycker rätt. Utan snarare är det någonting att varje människa är skapad i Guds avbild och att man är älskad och värdefull för den man är. Oavsett vad man gör eller råkar tillhöra eller så. Och om vi ska gå in Också lite grann, kanske lite mer personligt, så kan man ju fundera väldigt mycket på en sån sak som vem är jag? Eller du kanske inte funderar så mycket på vem jag är, men på vem du är. Vad har du för värde? Är du värdefull? Bara för att någon säger det? Eller finns det något djupare som ligger bakom? Hur ser Gud på oss? Vi kanske ofta får höra, liksom så här, ja men vi älskar det. Tjoho. Och det landar här uppe liksom. Men det ska komma ner här. Jag tror att vi lever i en tid där människor mer än på många, många år kämpar med självbild. Kämpar med värde, med identitet, vem man är. Och det här är man värdefull. Och det är en otrolig osäkerhet och psykisk ohälsa också idag. Inte minst bland unga. Och... Den här salta salmen tycker jag ger väldigt god vägledning in i detta. Och för mig har fått betyda mycket för att liksom få bygga 
mitt liv på liksom en klippa som inte handlar om vad jag gör eller vad andra människor tycker och tänker utan på vem Gud är. Och att Gud älskar dig och mig. Saltasalmen, om vi tar upp den här, så inleder den ganska mycket med att Gud genomskådar oss, att han vet allt om oss, han känner oss, han ser oss. Att hans kunskap om oss är oerhörd. Och mitt emellan så står det i vers 5. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Den ska ni känna igen från någon sång. Det kommer härifrån. Och det jag tänker är att Gud, detta är då en bön till Gud som uttrycker att Gud vet allting om oss. Men han vill ändå vara med oss. Så det är inte det här ovaläskigt. Du vet vad jag har gjort för fel. Utan ja, du vet allt här. Till och med du känner mig bättre än vad jag själv gör, uttrycker han. Ändå vill du vara med mig. Och så uttrycker Författaren här, jag kan inte fly från din ande, vers 7. Jag kan aldrig gömma mig, för du ser mig. Om jag åker upp till himlen, är du, är jag, är du där. Om jag så åker till dödsriket, så är du där. Ingenstans kan vi undkomma Guds närvaro här. För han är med oss. Och så kommer vers 10. Så kommer din hand att leda mig och din styrka att hjälpa mig. Tänk att få leva med den insikten, med den liksom tryggheten i att Gud omsluter mig och han leder mig. Gud är kraftfull och stark och hjälper mig. Om det är så att mörkret skulle gömma mig så skulle det inte vara ett hinder. För han ser rakt igenom det. För han är ljuset. Och sen kommer vi från vers 13 till 18 som... Kanske på något sätt ännu mer personlig. Liksom hur du har skapat min kropp med alldeles organ. Att du vävde dem samman i min mors liv. Vi vet ju alla att vi har ju vår tillkomst i våra biologiska föräldrar. Men här finns liksom en tanke om att Gud har en tanke med oss alla. Det är mer än bara biologi. Ibland kan vi säga till barnen när vi visar någon bild. Nej, du är ju sua, då var inte du född. Var jag i mammas mage? Sist sa han faktiskt, var jag i pappas mage då? Men nej, nej, det var du inte. Du var i Guds tankar, brukar vi säga. Inte var sin mamma eller pappas mage då. Jag vet inte vad det säger om mig, kanske. Min figur, kanske. Men i varje fall, att, att det finns någonting i att Gud har en tanke med våra liv. Han har skrivit våra dagar i sin bok, att det blir som en bild för att han har liksom format oss samman. Han har skapat oss, han har skapat dig. Han har en tanke med ditt liv. Och så tycker jag vers 14 är kanske på något sätt crescendumet, det djupaste i det här. Tack att du skapade mig så unik och underbar. Det är en ganska frimodig bön. Detta är en nyande levande bibeln och i den gamla levande bibeln så står det att, det, att man är fantastisk. Och det kommer också här lite grann, allt du gör är fantastiskt och innan jag blev präst och, och så jobbade jag, jag började för 14 år sedan som ungdomsledare i Uppsala. Och efter ett tag kom en kille som heter Simon, 13 år gammal, jättegod och liksom, ja, kärleksfull, omsorgsfull person. Men som hade det väldigt tufft i skolan. Han var helt rent och slätt ordentligt mobbad. Och så hade vi en kväll, vi hade ja, men lite lärjungaträning liksom, en hel timme. Liksom. Vi fick fördjupa oss i det här med att Gud älskar oss. Och minns jag, jag kommer nog aldrig glömma det när han är här för tio år 
Du har ju, du har ju de som mobbar mig fel. För jag är ju fantastisk. Ja, Simon. Det är du. Och jag träffade honom faktiskt här nu för två veckor sedan när jag var tillbaka där i den gamla församlingen. Och han var så glad och så god kille. Och det är så fantastiskt ju. Alltså att få ha den ingången i livet att man är skapad fantastisk underbar. Och han, ja, jag tror att det har varit livsförvandlande för honom att komma med i den ungdomsgruppen. Och att få, få liksom leva i det att nej, men de har fel som mobbar mig. Och han blir så modig att han bjöd in mobbarna till ungdomsgruppen. Då är man ganska trygg i sig själv. Det får man säga va? Det är väl det sista man ska hända annars. Att de ska dit också till den trygga platsen. Och så bjöd han med dem. För han fick liksom fördjupa sig att jag får vara mig själv. Och Gud älskar mig för den jag är. Att jag är värdefull. Jag tänker det här är en otroligt viktig ingång i livet. Och sen finns det ju naturligtvis liksom, det betyder ju inte att allt vi gör är bra eller så här. För att vi är inte älskade för, dem, liksom för det vi gör, utan för dem vi är, Guds avbild. Den hundralapp som är trampad på och lite riven och smutsig, den är fortfarande värd hundra spänn. Oavsett vad som händer med den. Samma är det med oss. Jag tror att det här är en otroligt viktig ingång in i kanske det här temat då om domsöndagen. För förr har kanske domsöndagen haft en klang av att vara någonting otroligt läskigt enbart. Och någonting skrämmande och farligt. Och det är absolut det finns med. Liksom vi ska ha respekt inför, inför Gud som ska döma ondskan. Men om vi närmar oss domsöndagens budskap utifrån den här vetskapen. Om att du är älskad. Du är värdefull för den du är. Ja, vi behöver bekänna våra synder. Vi behöver få förlåtelse. Vi är fullt behov av Jesu nåd. Men du är fullt älskad. Och... Då blir det inte så läskigt att Jesus ska komma tillbaka och döma ondskan. Och jag t- tror att det inte är en slump att den här, just den här saltasalmen är idag på söndagen, före domsöndagen, som har temat vaksamhet och väntan. Det är inte en vaksamhet och väntan inför Jesu återkomst som handlar om att man ska vara rädd och gömma sig och bygga en bunker i källaren. Utan att få landa i vem man är hos Gud. Man är älskad, att man är värdefull och att det finns en tanke, det finns en plan, det finns en mening med ens liv, med framtiden. Att det ger en trygg ingång in i detta. Domsöndagen det knyts också ihop. Den heter ju Domsöndagen för det handlar ju om Guds dom. Alltså att Gud ska döma ondskan och det är väl någonting som vi kanske särskilt de senaste åren har Kanske tänkt på att det är så mycket ondska i vår värld. Och det är det som liksom idag på domsöndagen. Det gör vi nästa söndag när det är domsöndagen. Men inför domsöndagen så får vi låta det här landa i oss. Om Guds kärlek som en del i förberedelserna för domsöndagen. Och det som är intressant då är ju också att domsöndagen är ju lite del av ett större tema av advent. Advent betyder ankomst, inte väntan som jag ibland kan tänka sig. Även om också skulle passa. Så att på första advent handlar det om hur Jesus kommer till oss. Med ett nådens år. Andra advent är temat Guds rike är nära. 
Alltså både inför julens budskap om Gud som, som föds som ett litet barn och kommer hit mitt ibland oss. Men också att Guds rike är här inom oss som är del i dagens tema. Och som är här mitt ibland oss. Och en dag så kommer fullt ut. Och tredje advent har ett lite, lite barskt tema faktiskt. Om omvändelse och också där om förberedelse för temat är bana väg för Herren. Alltså i sitt eget liv som var mottaglig för Gud. Men också hjälpa andra att få upptäcka honom och ta del av honom. Att det finns som en lite röd tråd här från idag till och med in i adventstiden då. Om Jesus som kommer till oss, till vår värld första gången, andra gången. Och kanske också viktigast in i oss, i våra liv. Jag tror att det här med människosyn och självbild är något otroligt viktigt för, för vår tid. För, för oss idag men som, som individer men också hur vi bygger ett gott samhälle. Och att vi får, får leva i det. Och detta knyter också an till det som Johannes läste från episteltexten som handlar då om, Paulus skriver, inför domsöndagen kan man säga. Och det knyter också ganska mycket om till alla helgonadagen. Eller alla själas dag när det handlar om vårt evighetshopp i himlen. Så det var ju inte länge sedan vi pratade om de här sakerna. Eller hade det som, som tema och kanske tänkte särskilt på det här. Vad händer efter döden? Vad finns det för hopp? Och, och så. Men det Paulus skriver här då är vårt hemland i himlen. Och vi får återkomma till det. Att ja, vi är medborgare här i, i Sverige eller var man nu bor och kommer från. Men ytterst sett, vår största grund är i himlen. Att vi blir, när vi lär känna Jesus och tar emot honom i våra liv. Så blir vi medborgare av Guds rike, av himmelriket. Och därför så säger man ibland att en stödsdag är sin himmelska födelsedag. Faktiskt. Att man vandrar inte från död till liv. Eller inte från liv till död utan från död till liv. Den dag man dör. Så kanske man börjar leva än mer. Och det ska då bli än tydligare när Jesus kommer tillbaka. Att utifrån den här utgångspunkten att vårt hemland är himlen. Därifrån väntar vi. Jesu återkomst, han som ska rädda oss. Han som ska förvandla vår kropp med dess ringhet, med dess skavanker, med dess utmaningar. Vissa av oss plågas av ganska mycket sjukdom och umbäranden. Andra är lite friskare kroppen. Men alla får vi se fram emot en, en hel kropp i himlen. Mer än vad vi kan föreställa oss. Så säger han... Ty han, alltså Jesus, har kraft att lägga allt under sig. All ondska, all sjukdom, alla de här hemska sakerna som sker i vår värld och som vi också ibland drabbas av. Att de ska liksom läggas under Jesu fötter. Det är liksom ett symbolspråk för att han står över dem. Han är mäktigare, han är större. Och det är det som traditionellt sett har varit temat på domsöndagen. Är Kristus konungens dag. Att han som är herrarnas herre ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Vi får följa honom, underordna oss honom här och nu. Och på sista dagen, på yttersta tiden, när han kommer tillbaka. Då ska allt bli bra. 
Nicky Gamble som har grundat Alfa, han, han säger så här. Om det inte är bra så är det inte slutet. Och om det är slutet så blir det bra. Jag tycker den är lite bra så. Det är inte slutet. Det blir bra. Men lever man i slutet, i sitt liv eller någon anhörig, så blir det bra också sen. Det kan vi väl ta med oss utifrån där in i detta. Och Jesus talar ju också om detta med Guds rike i evangelietexten. Han blir utmanad här av fariserna. Jag tror att de försöker sätta dit honom. Att han försöker, de försöker liksom se här i en revolutionär som ska omkullkasta romarnas ockupation. Och så de kan få sätta dit honom för högförräderi, mytteri. Men så säger Jesus, mitt rike, eller ungefär, inte av denna världen. Som man säger till Pilatus senare. Att hans rike är någon annan karaktär. För nu är Guds rike inte ett rike av, av makt, utan av liv i anden, i relationer. Men sen, när Jesus kommer tillbaka, då är det andra bullar. Då kommer han med makt. Inte som ett lamm, utan som ett lejon för att döma ondskan. Men så säger Jesus, Guds rike är inom er. Och det finns mycket man kan säga om det. Men jag tänker att det knyter an till delvis det här vi pratar om människor. Att vi är skapade till Guds avbild. Skapade för att leva med honom. Och när vi tar emot honom så kommer vi till vår rätt. På något sätt. Att det tomrum som finns inom oss det fylls. Och Guds rik är inom oss. Vi blir på något sätt som ett, ett litet himmelrike inom oss. Vi har liksom en försmak. På vårt hemland i himlen. Inom oss. Genom Jesus som bor genom den heligande. Med sin kärlek i våra hjärtan. För vi är Guds tempel. Hans kropp. Tillsammans. Och enskilt. Att Guds rike kommer först. Inom oss. Och sen. Än mer i denna världen. Och nu verkar Gud genom sitt rike i oss. Och vi får dela med oss av det till fler. Så, så att fler får ta del av detta fantastiska glädjebudskap. Om Guds kärlek och det liv och den kraft och det hopp som finns hos Jesus. Det finns också en liten utmaning här i evangelietexten. Där Jesus säger att på den sista tiden ska människor leva som på Noahs dagar. Och gifta sig och laga mat och allting. Alltså att man lever som att det inte finns något slut. Att man lever som att det inte finns någon återkomst. Att det finns på något sätt en, en, en förmaning från Jesus här. Att leva med himlen för våra ögon. Med de konsekvenser det får nu. Alltså att det får konsekvenser nu. Av Guds kärlek och hoppet i våra liv. Att vi får liksom fördjupas i att vi är älskade. Vi är värdefulla. Vi har vårt hemland i himlen. Vi går på pilgrimsvandring mot himlen. Vi väntar på Jesu återkomst. Vi tar emot hans rike här och nu. Och ger det vidare till människor omkring oss. Vi kallar det då att sprida den här vetskapen om att Jesus är herrarnas herre och kungarnas kung som ska döma den här världen och upprätta den i hälsa och i liv och paradis. Så vi kallar det också då att bevara människovärdet, att visa människor på Guds kärlek. För att ta emot det själva och få ge vidare till nästa. Och då kan vi Leva väl förberedda på Jesu återkomst. Vaksamma och i en aktiv väntan 
Det vi får grundas i Guds kärlek, hans goda nyheter och hans hopp. Vi ber. Jesus, vi tackar dig för det liv du vill ge oss. Tack för Simon som fick ja, så personligt uppleva och komma till insikt om hur fantastisk han är för dig. Och vi ber det för oss alla, för de av oss som, som brottas med självbild och med förkastelse, med självkänsla. Så ber vi att vi ska få fyllas av din kärlek. Se på oss själva med dina ögon. Kom med ditt rike inom oss och forma oss. Med ditt hopp och med ditt liv. Och hjälp oss att sprida dessa fantastiska nyheter. Till fler, till de människor vi möter. Kom med din kärlek i våra hjärtan. Vi vill ta emot dig i din ankomst, din advent. Du som konung med ditt rike in i våra liv.